0: Välkommen till KloPodden, podden där vi diskuterar ledning, styrning, kommunikation och administration och annat viktigt i offentlig verksamhet. Produceras av Centrum för ledning av offentliga organisationer vid Lunds universitet.
1: Hej. Välkomna till podden. Jag heter Robert Holmberg. Jag är universitetslektor i psykologi vid Lunds universitet. Och jag sitter här tillsammans med Johan Alvehus. Och jag är professor
0: i tjänstevetenskap på Lunds universitet på institutionen för tjänstevetenskap. Passande nog.
1: Och vi är ju båda med i KLO, Centrum för ledarskap i offentliga organisationer. Och jag är på besök här på Campus Helsingborg idag för att göra podd med dig Johan. Ja, och du är hjärtligt välkommen naturligtvis mm. i vår,
0: till vår fina poddstudio som vi
1: har tillgång till här ja.
0: på universitetet.
1: Mycket imponerande. Och bakgrunden, det är ju det att du har tillsammans med kollegor skrivit ett inlägg på DN-debatt som jag förstod väckte en del uppmärksamhet. Kan du berätta lite grann vad, vad
0: bakgrunden var? Bakgrunden till det här debattinlägget är i grund och botten den forskning som jag och min kollega Gustav kastberg Weisselberger håller på med i offentlig sektor. Och vi tittar på lite olika sätt på hur professionella och hur administration fungerar, och hur styrning och ledning i offentlig sektor fungerar. Debattartikeln kommer sig rätt mycket av en rapport som vi skrev för ett par år sedan som finns på KFI, kommunforskning i väst. Där vi försöker reflektera lite kring varför det har blivit som det har blivit. När man tittar på siffrorna för administratörer i offentlig sektor. Tittar man från 2001 till 2017 så ökade antalet administratörer. och Då menar vi personer som utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, kommunikatörer, PR-människor och så vidare. Det ökade med över 70 procent. De personerna på knappt 20 år. Och här måste man kanske ställa sig frågan, varför då? Och det är lite det som vi försöker reda i, i det här debattinlägget.
1: Mm. Eh, jag, jag tyckte det var ett spännande inlägg och jag reagerade själv lite grann. Där, både att jag tyckte det var intressant men att jag också kunde känna en del, ja det väckte en del kritiska frågor. Och jag har förstått att ni har fått lite reaktioner också i, i har, DN och på andra sätt?
0: Vi har fått jättemycket reaktioner. Dels har vi fått några repliker på DN-debatt mm. så som brukligt är och sen så får man skriva en slutreplik och det gjorde vi också och allt det här finns väl på DNs webbsida eh, mer eller mindre tillgängligt beroende på om man är prenumerant eller inte. Eh, men också mycket reaktioner på mejl eh, människor som har ringt och velat prata med oss och lite... Till min förvåning får jag säga nästan uteslutande positiva reaktioner. Eh, många som har berättat att de känner igen sig. De har skickat exempel på hur de själva har upplevt överadministration och så vidare. Så att det har fått väldigt mycket gensvar eh, och huvudsakligen positivt gensvar. Delvis faktiskt till min förvåning för att artikeln är ju i grund och botten ganska kritisk. Så jag skulle, jag hade nog förväntat mig en lite mer diversifierad respons. Det kanske kommer efter det här.
1: Mm. Jag, jag kan tänka mig att det var, ni pekar ju på några grupper, alltså strateger som är ett ganska vitt begrepp då. Och kommunikatörer bland annat. Du har inte fått några sådana som identifierar sig med de grupperna som har reagerat kritiskt? Inte jag. Mm. Gustav
0: har fått någon sån reaktion vet jag. Men det är väldigt marginellt om man ser till den allmänna responsen. Jag har, fått, jag har till och med fått respons från personer som har sagt att jag jobbar själv som kommunikatör och jag känner väldigt mycket igen mig i det ni skriver och jag skäms lite för det jag håller på med. Mm. Och det är ju en intressant
1: mm. reaktion. Mm. Mm. Det är rätt starkt. Uh, är det någonting alltså, det låter som du är lite förvånad över den uh, övervägande positiva reaktionen. Är det någonting annat som har förvånat dig? Naturligtvis det är ju jätteroligt att mm.
0: folk reagerar och det är roligt att det rörs om i debatten mm. för det är det man vill åstadkomma med en debattartikel. Mm. Det är naturligtvis så att på några tusen tecken på det en debatt så kan man inte göra en fullödig redovisning för de underliggande argumenten eller för vilka undersökningar som ligger till grund för det man håller på med och försöker uttala sig om och så vidare utan det här måste man ju i någon mån få, det, det ligger i bakgrunden så exakt, exakta detaljer i ett argument kommer ju aldrig fram utan en debattartikel är ju
1: till sin natur lite tillspetsad det känns ju som ändå ett exempel på att forskare kan komma ut och få ett möte med en sorts intresserad allmänhet på ett, på ett bra sätt. Absolut, eh, det Absolut. och jag, jag, tycker det,
0: jag tycker det är en ganska viktig lärdom generellt. Att det, det pratas ju ganska mycket om att forskningen har svårt att nå ut i samhället och så vidare men jag tror också att det kanske delvis beror på att forskare är lite dåliga emellanåt på att ta tag i situationen och faktiskt försöka Nå ut till en bred, bredare allmänhet. Och det tycker jag är viktigt, inte minst i samhällsforskningen, för att i någon mån så existerar vi för att ha en dialog med det samhälle vi lever i.
1: Jag tänker, vi, vi har ändå möjlighet här kanske att gå in på, på vissa kanske mer bakomliggande resonemang eller aspekter och sånt där. Alltså, artikeln eller debattinlägget är ju ganska brett i sin problematisering. Är det är någonting som du skulle peka på som, som är uppenbart mer problematiskt eller värt att tänka över i den utvecklingen, den här ökningen av en viss typ av administratörer. Och finns det andra saker som kanske ja, inte... Jag, jag tror en viktig sak att lägga till och vi skriver mm. det väldigt kort i debattartikeln och det är det här att
0: administration per se eller byråkrati per se, är inte av ondo. Organisationer, formella organisationer, behöver byråkrati. Det måste finnas regler för ansvar, befogenheter, i viss mån för hur arbetsuppgifter ska utföras, procedurer. Det handlar ju om att klienter ska få lika behandling till exempel. Och minimalt så finns det en byråkrati i termer av att det finns bolagsordning och, eller... Offentliga regelverk som styr verksamheten och så vidare. Så, hela det här pratar om att det finns byråkratilösa organisationer, naturligtvis populistiskt, trams. Självklart finns det byråkrati. Och det finns och behövs administration. Om du kommer till tandläkaren och så visar det sig att de har slarvat bort din journal. De har ingen aning om hur din tandhälsa har sett ut historiskt, och där ligger du med en. Vet inte salivsug i munnen och ska försöka berätta om dina tidigare kariesproblem det är ju naturligtvis en ohållbar situation. Självklart behövs det en administration som håller reda på den informationen som rör dig som patient hos tandläkaren och så vidare och så vidare. Så det behövs byråkrati, det behövs administration. Men den observation som man kan göra eh, det är att det är, den, finns en förskjutning i typen av administration. Man går från det man skulle kunna kalla för väldigt verksamhetsnära administration till en form av administration som rör sig på mer strategisk nivå i organisationen. Och det är här som vi kanske måste börja ställa kritiska frågor kring i vilken utsträckning behövs den här administrationen? Är det här en form av administrativ verksamhet som vi bör lägga pengar på inom till exempel offentligt finansierad verksamhet? det är den kritiska frågan egentligen som vi vill låta här. Ja,
1: eh, jag tänker att en elakt sina läsare, eller jag faktiskt, tänkte också till lite grann. Att, vänta, tycker de här att det var bättre förr? Är, är det dit, är det, är det, borde det vara mer som det var för? Är det det de är ute efter? Eller? Ja,
0: ja, det är ju en vanlig... vanlig reaktion kan jag tänka. Alltså, det var bättre för och ju för dess bättre eh, i någon mån. Och det tror jag är det kanske går att läsa mellan raderna men jag hoppas inte det går att läsa allt för tydligt mellan raderna för det är verkligen inte vår ambition. Risken är alltid om man pekar på någon slags händelseutveckling och så säger man här finns det en problematisk händelseutveckling och så blir det att ja vara automatiskt bättre för. Jag är inte säker på att det automatiskt var bättre för. Jag är inte heller säker på att det automatiskt var sämre för. Jag tänker att det här är återigen någonting som man i så fall i specifika fall får gå in och försöka kritiskt utvärdera. Men bara för att man tycker att en händelseutveckling är problematisk behöver man inte tycka att det nödvändigtvis var bättre för. Jag tycker det finns ett parallell exempel här i det så... Väldigt bespottade New Public Management som har närmast blivit ett skällsord under de senaste mm. 15-20 år, ja 10-15 åren kanske. Eh, men då glömmer man ju bort, New Public Management infördes av en anledning. Det var en offentlig sektor som man upplevde höll på att spränga alla gränser. Man pratade om den offentliga sektorn och så vidare. Det fanns en anledning till att man ville gå in och försöka ta kontroll. Professionerna upplevdes som för dominerande och för autonoma. Och New Public Management var ett svar på den problematiken. Så allt var inte nödvändigtvis bättre för men allt var inte nödvändigtvis sämre för heller. Jag tror återigen det krävs betydligt mer nyanserade analyser och det är kanske det vi vill i någon mån. I förlängningen här så vill vi förstås uppmuntra till det. Och jag hoppas att debattartikeln mot slutet när vi försöker vara lite mer konkreta andas det här att olika verksamheter måste nog titta på sina förutsättningar och reflektera över sina förutsättningar för hur man ska utforma verksamheten. För det finns, finns lite risk att det, att det blir ett slentrian i att Aha, alla andra har en stor strategisk kommunikationsavdelning. Den måste nog vi också ha. Och där tror jag faran ligger. För det är ju någonting som vi känner till sedan länge inom organisationsforskningen. Att organisationer, och nu pratar vi både om offentlig och privat och eh, den tredje sektorn, civilsamhällets organisationer. Organisationer utformas inte automatiskt för någon slags högsta möjliga effektivitet. Utan när, man, när organisationer funderar på hur ska vi fungera som organisation. Så tittar man väldigt mycket på andra organisationer. Och söker inspiration därifrån. Så det finns det som kallas med ett lite fint ord för institutionell isomorfism. Det vill säga det blir en likformighet mellan organisationer. Andra gör någonting uppstår borde vi nog också göra det. Och här tror jag man måste vara lite vaksam.
1: Det där är ju jätteintressant. Och jag tänker att där kommer man in på någonstans hur 17 vad är det som driver den här utvecklingen? Och det är säkert att det finns den typen av, av imitationsmekanismer eller att man, att man gör det på olika sätt. Men jag tänker, man kan också fundera på vad är det vad är det i till exempel offentlig sektor som, som driver fram en viss utveckling. Som ju, det kan vara olika saker. Jag tänker till exempel på det här med att vi kanske vill ha ett enhetligt journalsystem för all vård i Skåne eller för hela Sverige. Vi vill att det ska vara tillgängligt för patienter och för olika personalkategorier. Vi vill att vissa inte ska kunna titta på vad som helst och andra ska kunna titta lätt på vissa saker. Och vi vill kunna använda det för forskning till exempel. Det där är ju någonting som sysselsätter väldigt många personer och det blir väldigt komplext snabbt. Och de här personerna är ju i den här kategorin. Det är strateger och projektledare och i, i, i stor mängd. Um, uh, och en annan sida är det här vi kanske vill ha lik, likvärdig vård uh, i hela landet och det är många som är sysselsatta med att ta fram riktlinjer och se till att de där fungerar som jobbar precis med de här sakerna det här är ju det är goda målsättningar uh, jag vet inte hur du tänker om, om drivkrafterna mm. alltså att det finns bra intentioner som kanske leder fel
0: ja precis, jag tänker att vi kanske kan skilja på ett par saker här begreppsligt och det ena är drivkrafter och det andra är intentioner. Om vi pratar om drivkrafter så pratar man ofta och traditionellt pratat om det här nämnde alldeles nyss, den här imitationen eh, som organisationer ägnar sig åt men också externt tryck från omgivningen. Det ska finnas en jämställdhetsplan, det ska finnas en lika behandlingsplan, det ska finnas en miljöplan eller hållbarhetsplan och så vidare och så vidare. Massa standards man måste leva upp till och det är allt det här externa trycket producerar ju ett mer eller mindre konkret och mer, mer eller mindre realistiskt behov av administrativ verksamhet på olika sätt. Det, och det här är ett fenomen, det känns ganska länge. Det jag och Gustav försöker säga är att det här är inte bara en, en extern fråga utan det här är också en fråga om vad som egentligen faller tillbaka på professionaliseringsprocesser, yrkeskategorier inom organisationer som på olika sätt försöker... Röra sig mot arbetsuppgifter med lite högre status. Det legitimerar lite högre lön. och Det är lite mer strategiskt, det är lite finare. Och det är de mekanismerna som vi specifikt vill peka ut på det här begreppet elevering som vi pratar om. Och naturligtvis är det så, att det är ju ingen här som ger sig, ger sig in i det här och ger sig attans på att nu ska vi knäcka offentlig sektor. Det är ju inte det som är grejen här. Utan jag kommer lite grann att tänka på det här engelska talas så att the road to hell is paved with good, in, good intentions. Alltså vägen till helvetet är kantad av goda intentioner. Och det är kanske lite den situationen vi sitter i. För vi kan identifiera naturligtvis och säga att ja, men här har vi ett jämställdhetsinitiativ. Och det är väldigt svårt att ha distinkta invändningar mot att vi vill öka jämställdhet i organisationer. Här har vi ett lika likabehandlingsinitiativ. Här har vi integrationsinitiativ, eh, hållbarhet och så vidare. Och så vidare. Alla de här grejerna är ju bra grejer som vi vill ha. Men frågan är, när vi lägger alla de här bra grejerna på varandra så blir det väldigt, väldigt mycket. Och någonstans måste vi ställa oss, är det det här nödvändigtvis som de resurser vi har ska gå till? Där tänker jag, då får vi en situation, för det är inte så att vi säger att allt ska bort. Det är inte våran poäng. Jag är... All in när det gäller journalsystem som fungerar. Naturligtvis finns det behov och det finns behov av utveckling. Det finns naturligtvis, om vi håller oss kvar vid sjukvården, självklart finns det massor av exempel på underliga saker som sker. Jag var själv och intervjuade en verksamhetsutvecklare för en tid sen som berättade om att de hade en rutin som man genomförde. Man fyllde in en blankett när personer kom till akuten och skulle skrivas in på akuten. Den här blanketten fylldes i av en person som sitter i receptionen den lades åt sidan, sen flyttades den in i ett rum bakom för att så småningom hamna i en papperskorg. Ja, här finns det verksamhetsutveckling att göra. Så självklart finns det massor av exempel på saker vi måste förbättra. Men vi måste vara vaksamma på att allt kanske inte nödvändigtvis måste förändras hela tiden. Och vi ska också vara lite vaksamma på vem det är som ska bedriva de här förändringsarbetena. För ett annat alternativ till att tänka att det ska finnas centrala staver med verksamhetsutvecklare och strategiska ditten eller datten kan ju vara att okej, okay, här finns det resurser som vi skulle kunna använda för att ha mer luft eller det som kallas för slack ibland i organisationen och ge de som jobbar i kärnverksamheten möjlighet att själva ägna sig åt att utveckla verksamheten i det här lilla vardagliga planet. Och det vet vi när det gäller förändringsarbete i organisationer. Att det är den här typen av förändringsarbete som ofta blir väldigt betydelsefullt.
1: Jag tänker, det låter lite grann som att om man, om man hade lite mer is i magen och kunde, kunde tänka lite kritiskt. Så skulle man kunna göra de saker som de här goda intentionerna på något sätt liksom aktualisera eller, eller peka på. Men kanske inte dras med i, i allt samtidigt eller Nej, så, så kunna prioritera på något sätt. Va? Ja men precis mm. det håller jag med om. Det, is i magen tycker jag är ganska mm. bra för att mm. det är
0: väldigt lätt att man hakar på alla nya trender och allting ska göras. Och problemen om man ser... Man återigen flyttar sig in i organisationer och tänker att här finns det en organisationspolitisk om man så vill, dimension. Att de personerna som kommer i den här typen av eleverade administrativa positioner, de hamnar ofta i stabsfunktioner. De är ganska nära organisationsledningen. När det blir tajtare tider, när budgeten krymper, som vi har nu, vilka delar av verksamheten är det som man börjar krympa? Vart är man börjar dra tillbaka tjänster? Ja, ofta är det inte på de här centrala staberna. Och det finns också siffror som visar. Nedskärningarna sker ute i organisationens periferi. Och det är naturligtvis svårare att säga att Pia som jobbar tre dörrar bort från mig. Det är svårare att dra bort den tjänsten än en anonym elevassistent på en skola i förorten. Här närmar vi oss ganska... I många ganska obehagliga frågor om hur organisationer funkar. Men organisationer är politiska system och den dimensionen ska inte heller glömmas bort här. Och det är risken, menar vi, med den här typen av eleverade administratörer att de kommer lite för nära den centrala ledningen och den centrala ledningens intressen som huvudsakligen speglas. Och tittar man i, ja, och hälso- och sjukvården så samtidigt som andelen centraladministratörer, eleverade administratörer, ökat så har ju antalet läkarsekreterare till exempel minskat. Och det kan man ju undra
1: mm. om, om, om det var en så bra... Det är ju ett exempel på en annan typ av administration som ligger oerhört mycket nära... Oerhört, oerhört mycket nära kärnverksamheten, var. absolut. En, en sak som jag tänker på som dyker upp här också, det finns ju ett sorts utbud av eh, både av... Eh, informationsteknologi men också olika typer av konsultidéer och sen tänker jag att både du och jag är ju involverade i att utbilda unga människor som i många fall kommer vara nyckelperson i olika sådana här verksamheter. Vad tror du det där med utbud av idéer och arbetssätt är och vilken roll har liksom högre utbildning för att antingen driva på det här eller kanske bidra till att man har lite mer is i magen eller kan tänka kritiskt. Vad, vad gör du själv?
0: Ja, för min egen del så, eh, om vi nu håller på till forskningssidan som blir mycket mer lättförsvarad här så försöker man naturligtvis att bidra med kunskap kring de här frågorna i debatten i min forskning men också naturligtvis man skriver läroböcker man föreläser man försöker beskriva hur organisationer fungerar och försöka få in ett kritiskt tänkesätt kring det. Men du har ju alldeles rätt i det att man kan ju ställa frågan om är det så att det här bara är efterfrågedrivet? Det vill säga det finns en enorm efterfrågan på den här typen av kompetenser så alla som vi utbildar som är ekonomer, personalvetare tjänstevetare, kommunikatörer you name it att det finns en enorm efterfrågan på de här personerna och de bara sugs upp av arbetsmarknaden eller är det så att när vi skapar den här typen av kompetenser så utvecklas det till yrkesidentiteter och de yrkesidentiteterna tenderar att reproducera sig själva det här ligger lite utanför det som vi skriver i vår debattartikel men jag tycker det är en väldigt central fråga att ställa och här tror jag det finns potential på lång sikt att ställa ganska kritiska frågor kring universitet och högskolors egen verksamhet. För det trycks ganska mycket på att vi ska ha professionsutbildningar. Det trycks ganska mycket på att de studenter som kommer ut från universiteten ska kunna jackas rakt in i ett arbetsliv. Och det där tror jag inte nödvändigtvis, och nu är jag inne på väldigt personliga uppfattningar, men jag tror inte alltid att det här nödvändigtvis är en sådär vansinnigt bra idé. Jag tror nog att om nu ska vara nostalgiska så ett universitetssystem som i högre utsträckning tillåter människor att välja sina egna vägar kan nog skapa en lite bredare kompetensbas som inte är fullt så nischad mot enskilda yrkesroller. Och då kanske man, kanske man, kanske man kan undvika i alla fall delar av de här processerna.
1: Det är en lite knepig fråga för oss. Vi vill ju gärna marknadsföra oss och visa vilka bra utbildningar vi har. Och så där. Men vi kanske också ska ha lite is i magen ibland. Det är många trådar som dyker upp här, både om hur vi kom hit och vad som är vägen framåt. Alltså vad, vad är, vi har berört det lite grann, men vad, vad är önskvärt? Alltså vad, en vision kanske inte är forskarens främsta uppgift att ta fram, men vad är vägarna mot någon sorts balans?
0: Ja, visionen håller med det, det är nog inte riktigt vårt jobb att ta fram. Men man kan ju fundera på vilken typ av kritiska frågor kan vi lära oss att ställa. Och där tror jag en sån här fundamental kritisk fråga som vi måste börja lära oss att fundera på är vad är kärnverksamheten? Vad är det egentligen den här verksamheten är till för att producera? Och när vi ställer den frågan så kan vi nästa steg ställa frågan vad är nödvändigt för att kärnverksamheten ska kunna producera den här tjänsten som vi är till för att producera? Och ju längre vi kommer från kärnverksamheten desto mer tuffa vi borde vara när vi ska svara på den här frågan behövs verkligen det här. Så att börja ställa frågor kring kärnverksamheten och det kanske är så att kommunikation är en extremt central del av kärnverksamheten idag för en region- jag är själv skeptisk. Jag känner att jag behöver inte jättemycket varumärkesarbete från, från hälso- och sjukvården. För att det räcker med ett telefonnummer som jag kan kontakta med en vårdcentral på. Men jag kan ha helt fel. Det kanske behövs jättemycket kommunikationsinsatser där, och att det är en del av kärnverksamheten. Fine, då har vi åtminstone ställt frågan. Och vi har försökt besvara den på ett reflexivt och kritiskt sätt. Och där någonstans måste vi börja för att det finns ingen forskare, konsult eller it-leverantör eller någonting annat som kan komma och säga att så här är det, så här ska det vara. Utan det här handlar naturligtvis om en utveckling som måste pågå i organisationer. Både från ledningsnivå men också från det så kallade verkstadsgolvet. Jag tänker framförallt i offentlig sektor till syvende och sist. Det här är skattebetalares pengar som vi har ett ansvar för att förvalta på ett vettigt sätt.
1: Det låter som, att ställa kritiska frågor låter som någonting där många av akademin styrkor skulle kunna komma fram på ett väldigt bra sätt. Absolut. Det låter som en bra idé. Jag tänker om du, skulle, om du skulle rekommendera tre böcker på det här temat som kan belysa något. Om man vill fördjupa sig.
0: Om man vill fördjupa sig. En, en sak som jag brukar trycka ganska hårt på, jag föreläser ganska ofta för chefer i organisationer om man vill ha ledarskapsutbildningar. Det jag ofta säger då är att börja med att förstå hur organisationer fungerar innan du börjar prata ledarskap och alla varianter av det pratet som finns så börja med att förstå organisationer och hur de fungerar. Så min första rekommendation faktiskt är att man tar upp en grundbok i organisationsteori där tror jag faktiskt man ska börja för att bygga upp en, en vokabulär, ett sätt att prata och resonera och tänka kring organisationer som är lite mer nyanserat än det vi har tillgång till i vardagen. Men tänker vi specifikt på de här frågorna om administration så skulle jag rekommendera två böcker. Den ena heter Administrationssamhället och är skriven av Forsell och Ivarsson Westerberg. Den andra är en bok av en statsvetare som heter Patrik Hall. Den boken heter Management byråkrati och den fångar på ett väldigt bra sätt den här typen av processer som vår debattartikel handlar om. Det låter som jättebra tips. Jag hoppas det. Mm.
1: Jag tackar dig Johan för jag tycker det har varit en oerhört spännande samtal med utgångspunkt i debattartikeln och ledde också vidare till många tåda och inte minst pekade ut mot vilka möjligheter man har när man jobbar i olika verksamheter där man utvecklar kanske rätt mycket av olika typer av administration man kan tänka till om det och sen tycker jag det är också spännande med det här att rikta blicken grann mot oss och vad vi gör och konsekvenserna av det. Så
0: Tack för det här. Tack själv. Och eh, vi kommer producera fler avsnitt av eh, den här podden, Klo-podden. Och eh, vi hoppas att ni som har lyssnat har haft en angenäm upplevelse och att vi kan välkomna er tillbaka till nya avsnitt så småningom. Tack så mycket. Du har lyssnat till Klopodden från Centrum för ledning av och organisationer i Lunds universitet. Du hittar oss på chluse forskning forskning/snedsre/clu. Välkommen nästa gång!